0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所资深经理张启进 Harvey。嗨，大家好，我是职业会计师杨建华。很开心来到意外税务轻松聊。哎，江华、啊，又到了五月的报税季了。每年这个时候啊，我想大家应该都会很关心，说今年的报税啊，有没有什么要改变，或者是要注意的事项。所以今天想请你来跟大家来做一个分享。好的，没问题，哈比
0: ，那先以大方向来说哦，其实今年没有太大的变革，但在申报方面还是有三个稍微比较不一样的地方，提醒大家注意一下哈。那第一个就是基本生活费，比去年调整心态币一万元，调高到十九万两千元。那这边说明一下，就是依据《纳税者权利保护法》的规定，基本生活费是为了保障纳税者的基本生活权益，因此这个部分是不可以加以对人民课税的。那也就是说，我们赚到所得要课税，但是我们维持基本生存的前提之下，还是有一定的支出。那我们的收入要被课税前。应该要先扣掉这个基本生活费，那剩下如果还有余额的话，这个时候政府才可以课税。那不过因为我们的税法原本规定就有这些免税额啊、标准或列举扣除额、特别扣除额这些，让纳税义务人可以在报税的时候从收入中去减掉。那其实就已经隐含了部分这个基本生活费的精神在里面。那因此呢，在计算上是要将申报户中的这个基本生活费的总额。跟这个原本税法就已经有的这个免税额或者是扣除额合计数进行一个比大小的动作。那如果说基本生活费啊总额比较小，那代表这个纳税义务人已经扣除了满足基本生活所需的费用。那反之，那如果基本生活费总额比较大，那这个差额就可以再从纳税义务人的所得中扣除，不会
1: 被课税。谢,謝建华，那其实针对刚刚你说的这个计算式啊，我想再进一步补充一点给我们的听众朋友。首先啊，其实每个人都有一个基本生活费的额度，也就是说，基本生活费啊，是以我们的申报户中的总人数去乘上这个十九万两千元来计算。所以啊，我们家中的人数越多，我们所计算的这个基本生活费自然也就会越高了。然后再来，金华，你刚刚也有提到说要去做一个比大小的项目嘛？那其实总共这个要合计的吼、啊，有总共有七项。首先，第一个是我们的免税额，那第二个就是看我们个人选择的是标准或者是列举扣除额，然后剩下的还有一个五大的一个特别扣除额，这个分别哦有我们所谓的储蓄投资、身心障碍、教育学费、还有幼儿学前以及这个长照的特别扣除额。那听众朋友这边要再留意一下，我们这边的特别扣除额、啊、并不包含我们自己另外可能有知道的薪资特别扣除额，还有这个财产交易损失，所以计算上的话可能要留意一下。呃，谢谢哈月的补
0: 充哈。那我第二个今年申报要注意的，就是大家应该最近很常听到的，就是在去年七月一号啊，我们修订实施的这个房地合一税 2.0 啦。那我相信之前这个房地合一税 1.0， 其实队友在买卖不动产的朋友应该是不陌生，像买卖土地、房屋啊这些东西，那大家都会去特别注意说这个是不是有落入所谓的这个新制 1.0， 然后会在这个交易日起的三十天内做申报。那这次 2.0 的修订对个人的影响，它主要是这个延长适用高税率的持有期间。那如果说你持有期间是在两年以内的话，那这个税率是百分之四十五。那如果持有期间是二到五年的话，那这个税率是百分之三十五。那另外也扩大了这个课税的范围，那也就是新增了两项的这个课税标的，那分别就是交易这个预售屋，还有符合一定条件的这个未上市上
1: 柜的股票。那都要视同房地交易，哈，课征房地合一税。哦，所以这么说来的话，我们如果去年啊有去交易，像刚刚建华提的预售屋，啊、呃，或者是刚刚还有一个符合一定条件的公司股份，还有出资额的这些听众朋友，就要特别小心留意咯。因为我们刚刚提到房地合一 2.0 啊，是去年7月1号才实施上路的。所以啊，我们的交易时间是在6月30之前，还是在7月1号以后？那也就会连带影响我们后续的课税跟申报方式了。哦，没有错哈、哦。如果你是在去年6月30号前、哦、交易的预售
0: 屋，那这个部分还是属于这个财产交易所得。那因此，这个所得应该要等到今年5月报税的时候，要把它并入我们的个人综合所得税一起申报。但是如果你是在去年七月一号交易的预售屋，那这个就会视同是房地交易，必须要适用这个房地合一二点零来课税哈。那将出售的这个预售屋的所得啊，依照这个持有期间差别税率来课税。那更重要的是说，个人房地合一税是采分离课税的方式哦，因为这个必须要在交易日起三十天内就要完成报税，不是在今年
1: 五月申报，这个要特别提醒大家注意一下。了解，不过哎，建华，你刚刚还有提到一个交易符合一定条件的未上市贵及非新贵公司股份及出资额，这个具体来说又是什么呢？哦，这个简单来说
0: 就是有两个五十的条件要判断。那第一个就是说，呃，直接或间接持有这个股份或资本额超过百分之五十，那这是第一个五十。那第二个就是说，你交易的这个公司的股份或出资额。那这个公司整体的价值有没有百分之五十以上哦？那是来自台湾的房屋跟土地的。那这是第二个五十。那一旦这两个五十条件都符合的话啊，即使你处分的是一个股份或者是出资额的话，那这个部分也会被视为是交易房地，要按房地合一税 2.0 克。哦，那提醒听众朋友，如果说你在去年七月以后有刚刚所说的这两类交易的话，要赶快再次确认是不是已经在交易日后三十天内完成申报缴税哦。
1: 嗯，是的。不过要是真的不小心搞错、啊、而还没申报，那这边也提醒大家，可以赶快去进行一个补报哦。所以，我们只要在被检举啊，或是税局来函调查之前，赶快完成这个补报补缴税款啊，还有加计利息的话，就可以避免后续又被税局处以漏税法。那再来的第三个变化，我想请建华再跟我们进一步说明。好的，那第三个就是
0: 说，哈，我们从去年一月一号开始，哈，那个人如果出售这些未上市、未上柜，而且不是新贵，哈，所发行的这些股票的话，那有如果有交易所得的话，已经恢复课征这个最低税负了。所以今年五月记得要记录这个个人基本所得而申报。那不过说，如果这些公司是被主管机关核定，哈，属于国内高风险的新创事业的公司，而且交易的时候公司设立未满五年。那基于这个培植新创事业哦，可以排除刚刚所说的规定哦，不记录这个个人基本所得额去课税。不
1: 过建华这边可能大家应该还会有一个问题，就是说你你刚有提到一个出售未上市股还有非新贵的公司股票啊，它需要记录个人的一个基本所得额课征最低税负。但你刚后来第二点的这个提醒，也要去提到说，如果交易符合一定条件的未上市贵及非新贵的公司股份还有出资额，这个也要课征房地合一税二点零。那这样举例来说，如果我去年出售的符合你刚刚说明的这个双五十条件的未上市贵公司股票啊，那究竟这个是要课一个最低税负呢，还是你第二个补充的房地合一税呢？嗯，这个问题问的很好。但是这个问题其实就是必
0: 须要看这个交易的时间点来去做判断。那如果说你交易的日期是在去年的六月三十号之前，那么这时候的这个交易所得哈，在今年五月必须纳入这个个人基本所得中去申报最低税负。那如果说你的交易日期是在去年的七月一号以后的话，那这时候则必须依照这个房地合一税二点零的规定哦，在。交易日后三十日内完成这个申报缴税，哈，那缴完税之后也不用再去计算这个所谓的个人基本所得税额
1: 来克最低税负了。嗯，那相信听众朋友到这边应该就会比较清楚了。不过、啊、听众朋友们如果真的有刚刚建华说的第三点这种交易情形，呃，也不用太过紧张，因为也不一定真的会有税额的增加，哈、哦。那为什么不一定会有影响呢？这边可能就要再跟大家补充说明一下我们的个人基本所得税额制度，也就是大家所谓常听到的最低税负制的这个规定。那我们这个最低税负制的计算呢、啊，原则上是从我们的综合所得税的金额去加计一些规定的项目，比如说常见的项目啊，像我们海外所得如果有超过一百万元以上的时候呢，这个要加计进来。哦，又或者说我们有受领到保险的死亡给付。它超过的3330万的部分，这个部分也是要加计的，以及刚刚前面提到的，现在在交易未上市股还有非新贵公司股份的这个项目，它也是一个合计的项目。所以总结刚刚提的举的这些项目，当它全部合计的时候呢，还可以再扣掉一个670万元的免税额，最终的净额呢，我们才会去乘上一个税率 20% 来去计算我们的最低税负。不过啊，到这边还没结束哦。这个税额还要再去跟我们的一般中所税去做一个比较。也就是说，一般中所税如果真的缴不够，才会去考虑到这个最低税负的税额。所以啊，就算真的你有交易未上市贵，还有非新贵的公司股票，其实也不一定会被影响的。那建议啊，在交易前可以先做一个试算。如果真的不清楚要怎么计算的话，交易前也可以先找一个专业人士来协助你进行评估哦。好、哦，那谢谢哈比
0: 的补充哦。那我这边最后也来补充一个新的税务小规定哈，那是关于这个出售文物或艺术品可以申请分离课税的一个规定。那有些听众朋友可能对这个文物或艺术品比较有研究，平常也有在收集，那也有可能会在台湾透过文化艺术事业办理文物的展览、拍卖，那来出售个人的收藏品。那基本上这些都是属于财产交易所得，那应该要在这个五月申报个人所得税的时候去申报。但是从去年开始啊，如果说有符合这个文化艺术奖助及促进条例的这相关规定，好，那文化艺术事业可以向这个文化部申请核准分离课税，那帮这个出卖人以售价的百分之六计算所得，那再以百分之二十的税率进行扣缴，那这时候这个被分离课税的所得，五月就不用再申报在个人的中所里面了。但是提醒大家一下，就是说这个分离课税是要经过申请取得核准才可以适用的哦。那如果说没有取得这个申请或核准的话，别忘了这个五月还是要将这个在台湾出售艺术品的这个所得进行申报，那以免发生漏报的一个状
1: 况。谢谢建华。那相信大家对于今年五月的报税重点都有更进一步的了解了。那其实这两年也因为疫情啊，对个人还有企业。啊、呃，想必都产生了很多的冲击跟不便。那其实财政部啊，也因应了这个情况，提供了许多的纾困措施，来适度的减轻啊我们纳税义务人的负担。如果听众朋友真的有一些财务上的困难啊，或真的受到疫情的严重影响，可以去注意一下說，说、欸、诶，是不是有一个机会能够去申请延期或是分期缴纳税款？那甚至也可以去看可不可以申请税务利息的分期缴纳。那其实这些都是我们纳税义务人的权益。如果有需要的话，建议也可以再去跟各地的国税局做一个咨询协调，进一步的协助。那最后也再提醒一下我们的听众朋友。如果说想要避免群聚啊，不想亲自去跑一趟国税局啊，也或者不想慢慢的填写这个资本申报书，那大家也可以用电脑或者是手机啊，在家里用网络申报的方式。而且啊，今年的手机报税还新增了编辑模式、哦、大家可以自己编辑个人的基本资料，新增我们的抚养亲属，还有编修这个所得还有扣除的资料，非常的方便。所以有兴趣的话，大家也可以在家自己动手试试看哦。那我想今天这集也就到了这个尾声，那也非常谢谢大家的收听，我们下周一再见喽，拜拜，拜拜。